0: Não, nossa nossa identidade também é muito vinculada ao estudo da palavra entendimento da palavra isso tem que ser uma marca forte nas nossas vidas a palavra é aquilo que vai nos nos direcionar a palavra é aquilo que vai nos fazer acertar o propósito a vontade e andar nos caminhos certos de Deus é conhecer a palavra devorar a palavra amar a palavra pôr a palavra em prática porque quando nós fazemos isso nós acertamos o resto se eu tiver a palavra dentro do meu coração, na minha mente, então o resto vai dar certo. Eu vou conseguir acertar no restante à medida que ela esteja internalizada. Deus mandou o, o seu povo inculcar a palavra né, nos seus filhos, colocar ela assim repetidamente na cabeça das crianças para que elas é, aprendessem a palavra. Davi falava assim, olha, eu, eu medito na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, sem ela não posso fazer coisa alguma, e se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos é, muito da palavra de Deus, porque ela é quem nos dá a direção, então, temos ainda como objetivo, é, chegar num entendimento, num conhecimento, a Bíblia fala assim, que existe é, a verdade, e nós não somos donos da verdade, nenhum Nenhum homem tem todo o conhecimento e revelação de toda a verdade de Deus. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas, Paulo fala lá em Filipenses 2.5, fala, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Então, todos nós devemos chegar ao pleno conhecimento e pensar com a cabeça de Jesus. Então, nós temos esse Desafio de tentar sair do nosso contexto, de um de um mundo, né, completamente mudado, transformado através dos séculos, secularizado e humanizado, especialmente no tempo que a gente vive na sociedade ocidental, e tentar pensar como como Jesus pensou, sendo homem nessa terra dois mil anos atrás, vivendo no no Oriente, não no Ocidente. Né? Sem, a, sem as modernidades filosóficas e, e todo, todo tipo de pensamento que foi surgindo após é, a vinda de Jesus ao mundo, todo tipo de filosofia que surgiu, todo tipo de influência que tem sido plantado, semeado através da mídia, da educação e de tantos outros meios que nos influenciam, que formatam a nossa mente e tentar desformatar, trocar o sistema operacional da nossa mente para voltar para o sistema perfeito é sair do é sair do, 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 do Windows 10 e ir, é, é 10 ainda já é outra? é ou, ou, ou sair do, do sistema da da, da Microsoft do, do, do Mac e ir para o sistema do céu né ir para o Windows do céu pensar com aquela com aqueles, com aqueles executáveis dos céus e isso é muito difícil isso é um desafio assim, muito grande, porque a igreja né, ela não é feita de parede. A igreja é feita de pessoas. E todos nós somos muito influenciados né, na nossa maneira de pensar desde criança. A criança está ali é, vendo é, programas infantis, é, aplicativos, games, e tudo isso está formatando a cabeça da criança porque ela é como um computador novo. Ela tem ali a capacidade de processamento, mas ela não tem ainda os aplicativos, os programas, os executáveis, que vão sendo é, é, implantados gradativamente. Então Ela vai recebendo aquelas informações e daqui a pouco ela vai começar a reproduzir aquelas coisas, e não só a criança, o adulto também. Durante todo o nosso tempo de vida, nós estamos aprendendo, nós estamos acumulando conhecimento, e tem coisas boas e tem coisas ruins. E muitas coisas ruins são nos passadas como se fossem verdades. E a gente acaba, de alguma maneira, acreditando naquilo, né? E praticando aquilo. Quantas pessoas já não... Que, eu não assisto novela. Mas quantas pessoas já não assistiram é, novela e, e acabam, durante o curso da novela, torcendo para o bandido ou para que, que o marido deixe a mulher para ficar com a secretária e coisas dessa natureza? Porque ela vai conduzindo para isso, para a pessoa começar a pensar que aquilo que é bom. Torcer, né? por aquilo que Deus é, é, abomina... desejar aquilo que Deus diz não... achar que aquilo é legal, que aquilo é bom... e na verdade não é... mas... a formatação da nossa mentalidade... nossa maneira de pensar... é algo sistêmico... que a Bíblia chama isso de Babilônia... a gente vai estudar isso bem detalhadamente... devagar... como é que surgiu o sistema babilônico... como uma oposição ao reino de Deus na Terra... como é que o diabo foi estabelecendo... o seu império de trevas... Então, metanoia, mudança de mentalidade, pensar com a mente de Cristo é um desafio muito grande. Por mais que a gente tenha anos e décadas de vida cristã, nós temos às vezes muito mais contato com as informações do sistema do Império das Trevas do que com o sistema do Reino de Deus. Somos muito influenciados e a gente, se a gente não reconhecer isso, a gente não muda. E Jesus ali fala: arrependei-vos, metanoia, mudem a maneira de vocês pensarem. Isso há dois mil anos atrás, numa sociedade é, bíblica, né, num contexto é, judaico, de um povo descendente de Abraão que não tinha não tinha nem palavrão. Na língua hebraica não existe nem palavrão. Não existiam coisas tão ruins, não tinha essa porcariada, né, esse lixo cultural que existe hoje por aí. É, na época não tinha, e Jesus ainda vinha falando, vocês precisam mudar a maneira de vocês pensarem, vocês estão pensando no sistema errado, o sistema da terra, e Jesus veio trazer a mensagem do céu, quanto mais agora, o povo de Deus naquela época, que tinha toda uma cultura bíblica, precisava pensar da maneira celestial, então, para mim, e eu acredito que para você também, é, a mensagem de metanoia não mudou, continua, a mesma. Então, muito mais do que a gente agregar conhecimento teológico, é saber detalhes, histórias bíblicas, que é fundamental que a gente conheça para poder interpretar da maneira correta, é a gente entender que existem sistemas diferentes de pensar e a Bíblia não está de acordo com o sistema da terra. A Bíblia pensa diferente. No, no modelo terreno, e no bondeiro celestial, as coisas parece que são exatamente invertidas. Porque na Bíblia fala que aquele que chora que é feliz. Que o pobre que é rico. Que o fraco que é forte. E que o grande serve o menor. Que o maior tem que se, se humilhar. Aquele que se humilha vai ser exaltado. O que se exalta será humilhado. É então, Tudo o contrário do que o mundo ensina, do que o mundo prega. E às vezes até mesmo dentro dos nossos lares cristãos... As, as famílias são formadas dentro de um contexto terreno. E a gente tem que tentar entender isso e mudar isso. Isso aí é arrependimento, é mudança. E Paulo ele diz assim em Romanos 12:1: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Para quê? Para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vou provar o reino de Deus que é de justiça, paz e alegria se eu mudar minha maneira de pensar não me conformar não tomar a forma da terra que Paulo está dizendo assim olha, não, não tomem a forma dessa terra não sejam como essa terra não pensem como essa terra mas você precisa mudar sua mentalidade para experimentar o que é celestial o reino de Deus a vontade dele boa, agradável Perfeita, Não tem como a gente melhorar isso. Então, para isso, eu tenho que romper com um monte de coisa. Minha estrutura é intelectual, minha estrutura é religiosa. Porque se existe uma área que o diabo ele entende bastante, interfere, influencia bastante, é na religião. E em todo nível de religião. Não, o diabo ele entrou no cristianismo. Aliás, cristianismo não é uma... Não, é uma criação bíblica né? nem o judaísmo é uma criação bíblica a gente vai ver isso ainda, ainda hoje o diabo entende de religião bastante e ele influencia todos os credos e ele usa o quê? a própria palavra de Deus com Adão e Eva né, a confusão que o diabo trouxe foi em cima da própria palavra de Deus quando o diabo foi tentar Jesus o que, é que ele usou para tentar Jesus? a própria palavra de Deus. Então o diabo conhece a Bíblia, ele conhece a palavra e ele tenta manipular isso, fazendo com que aquilo que ele está dizendo pareça verdadeiro, colocando em questionamento a verdade através de uma de uma de uma falsa interpretação, de uma interpretação enganosa. E eu e você estamos sujeitos a isso, né? Do mesmo jeito que Adão e Eva é, acreditaram no diabo né? nós também estamos sujeitos a acreditar ainda mais que nós já temos a semente do pecado e eles acreditaram sem tê-la então isso é, é muito importante em Efésios 4, 14, assim, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro então é eu preciso conhecer a Bíblia para não ser enganado e, infelizmente Jesus ele disse que especialmente nos últimos dias existirem muitos falsos mestres falsos profetas então a sã doutrina Paulo fala assim que seria uma coisa é, é, rejeitada pelas pessoas dos últimos dias e isso dentro do próprio meio é, é, daqueles que creem mesmo no meio dos filhos de Deus, que o engano seria tanto nos últimos dias, que se possível até os eleitos seriam escolhidos. Por que que os eleitos não são não são os, os eleitos seriam enganados? É porque que os eleitos não são não podem ser enganados. Só por proteção do espírito. Porque suscetível ao erro todos nós somos. Eu e você podemos ser facilmente enganados. Quem é que já foi enganado por alguém? Todo mundo aqui já foi enganado? Quem já foi enganado pelo próprio coração? Gente, muitas pessoas nos enganaram já. Hitler enganou né, é, a Alemanha, que não era qualquer nação. É um povo com cultura, com formação, com história, com conhecimento. Foi enganado por um líder. Então, muitos líderes já enganaram, tanto do ponto de vista de, 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 de liderança, de nação, de pensamento filosófico e tantas outras coisas, né? porque o ser humano ele é enganável. Quer dizer, você já foi enganado até por Exumirim, por os demoninhos mais pequenininhos já te enganou. Quanto mais a operação do engano dos últimos dias, porque essa é, essa é a eficácia de Satanás nos últimos dias, é a operação do engano e até usando de sinais, prodígios, maravilhas. A operação do espírito anti, do anticristo, ela precede a manifestação expressa do falso Cristo. Eu prefiro chamar o, o anticristo de falso Cristo, porque é, ele é enganador. Né? Ele é enganador. E o engano, ele ele é, vai acontecer nos últimos dias num nível como nunca aconteceu antes. Às vezes a gente pensa assim, quando apareceu o anticristo, aí eu já estou desviando, mas é IPS mesmo, tá, gente? A gente dá uma desviada, depois a gente volta para o assunto, não tem problema. Então, quando o anticristo ele ele surgir, é, vai ser muito difícil identificá-lo. Por que, que vai ser muito difícil identificá-lo? Você já pegou uma nota falsa fosse uma, uma boa é, é, falsificação talvez você já tenha pego e nem tenha percebido, às vezes já passou na sua mão notas falsas e você nem percebeu porque ela parece tanto com a verdadeira que você acha que é a verdadeira e você negociou, você recebeu você pagou com nota falsa sem saber eu aprendi né, na minha juventude, assim, estudando escatologia, eu entendia que, que quando o anticristo surgisse é, todo mundo ia saber que ele era o um anticristo, que era a expressão do mal e que a gente logo ia reconhecer. Então, aquele negócio assim de, de tentar identificar é, previamente a personalidade do anticristo é uma coisa que sempre esteve associada aos estudos de escatologia. Eu gosto desse assunto. Então, muita gente, ah, é o Papa, é o Papa tal, é o outro Papa, é o, é o presidente não sei da onde, é o Obama, é o, é o Macron é, sei lá, um monte de gente aí que já foi intitulado de anticristo. O Hitler deve ter sido intitulado de anticristo depois, né, de, 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 de manifesta a sua, a, sua, a sua operação do mal. Mas o falso Cristo, o anticristo, ele é o falso Cristo que ele vai se parecer com Cristo. Todo mundo está esperando por um Messias. O judeu está esperando pelo Messias. E o judeu, ele, ele crê nas profecias bíblicas que falam que, que virá o Messias. Por que, que o judeu não recebeu é, é Yeshua, Jesus, como o seu machia como Messias? Porque ele faz um checklist. A Bíblia tem tantas, tantas informações a respeito do, do Messias que Jesus ele não cumpriu todas as coisas que o Messias é, é, há de cumprir na Terra. E eles até, até, até eles, eles fazem um certo deboche, sarcasmo, dizendo assim, ah porque Jesus é, por exemplo, uma das, das principais marcas do Messias, biblicamente falando, é que ele vai trazer paz na terra, que ele vai é, unificar é, é, as nações num governo mundial está na Bíblia tem muitas profecias da Bíblia falando a respeito disso deles fala assim Jesus ele trouxe paz no governo do Messias fala que que o leão e o cordeiro vão pastar juntos que a criança vai brincar com uma serpente no seu ninho que não vai haver guerra que as armas de guerra vão ser transformadas em, 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 em ferramentas para lavrar o campo eles falam assim Jesus fez isso não, Jesus não fez isso fala então ele não é o Messias Nós sabemos que Jesus vai fazer isso no milênio. Mas para eles, a Bíblia não disse que o Messias faria em dois momentos. Pelo menos não está claro isso nas profecias dos Antigos Testamentos. E por causa dessas coisas, desse tipo de, 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 de não cumprimento na primeira vida de Jesus, de algumas profecias, de muitas profecias até, é, eles não creram em Jesus. Tiveram seu coração endurecido. Ainda que as evidências de que Jesus é o Messias sejam é, imensas, enormes, eles rejeitam aquelas evidências por causa daquilo que não aconteceu agora, falei que o, quando vier o falso Cristo ele vai enganar os judeus, os judeus vão pensar que ele é o Messias, está na Bíblia eles vão ser enganados, vão acreditar que o, o falso Cristo é o Messias, por um tempo eles vão crer nisso depois eles vão reconhecer né, é, Jesus como o verdadeiro Messias, e vão rejeitar o falso Cristo. Agora, para o judeu acreditar num falso Cristo, é porque esse cara ele vai preencher os requisitos bíblicos, né, as profecias a respeito do Messias. E se ele vai preencher os requisitos bíblicos, inclusive com a operação de sinais, milagres, maravilhas, porque a Bíblia diz que assim será isso a gente estuda depois mais detalhadamente no decurso do de EPE é... ele vai enganar não só o judeu, porque o judeu ele é muito mais criterioso nessas coisas do que o povo evangélico eles estudam mais a palavra do que nós então o checklist que eles fazem né, da pessoa do Messias o, o, o evangélico não faz se vai enganar o judeu vai enganar muito o cristão também por quê? porque ele vai parecer com Jesus Jesus é o verdadeiro e Jesus ele preencheu muitos requisitos do Messias das profecias bíblicas então quando surgiu o falso Cristo o falso parece com o verdadeiro não existe falso se não existe verdadeiro e o propósito do falso é enganar parecendo o verdadeiro quando ele surgir ele vai parecer que é Jesus que voltou ao mundo Aliás, não é só é, é, o judeu e o cristão que estão aguardando pela, pela manifestação do Messias. O, o hindu está esperando pela reencarnação de Vishnu, que para eles é o Messias que vai trazer a nova era de paz mundial. O, o, o budismo também está esperando pelo Maitreya, que também é o cara que vai trazer paz mundial o Islã está esperando pelo Madi, que é o cara que também vai estabelecer um governo mundial. Que vai colocar o islamismo como um governo mundial, como uma, uma fé, uma crença mundial. Então, as grandes religiões do mundo, todas elas estão esperando por uma pessoa, por um grande líder. E vai aparecer um cara que vai parecer que é o Mahdi para o muçulmano, que é o que é o, o, o Maitreya para o budismo, que é o Vishnu para o hinduísmo, e que é o Machia para o pro, pro judeu, e que é Jesus que voltou para o crente. Como é que eu vou reconhecer que é falso? Eu preciso conhecer muito a Bíblia. Porque aqui está a verdade. Se eu não conhecer muito a Bíblia, eu vou ser enganado, porque vai ser muito convincente. Nunca ninguém... É, ensinou tão convincentemente além de Jesus como esse cara vai ensinar Hitler só tinha um bom discurso esse cara vai ter um discurso muito mais forte do que o de Hitler porque bom discurso até o Lula tem né e tem muita gente que acredita e esse cara ele vai ter um discurso muito mais forte do que qualquer líder mundial que já tenha surgido a exceção de Jesus e ele não vai ter só um bom discurso. Ele vai ter manifestação, vai ter resultado, vai ter fruto... Daquilo que ele vai estar exercendo. Então, nós precisamos conhecer para que não sejamos enganados. E aqui quando Paulo fala assim... Cuidado com os ventos de doutrina... Porque vento é um negócio assim que muda de um lugar para outro, não é? O vento é, agora está aqui, daqui a pouco foi para lá. Ventou, foi para lá. Né? Então, às vezes... Às vezes, as pessoas que elas, que elas creem, elas ficam igual biruta. Né? Já viu biruta em aeroporto? Biruta é aquele, aquele cone, né? Por onde o, o vento passa dentro e para onde o vento está apontando, a biruta vai. Então, o vento está apontando para lá, a biruta está para lá. Daí, o vento voltou para lá. E tem muita gente que, que, por não estudar a palavra, fica assim, igual biruta com vento de doutrina. E uma das doutrinas... Porque para o cristão ser enganado, para que o crente seja enganado pelo falso Cristo e acreditar que é Jesus, então precisa ter uma base teológica para isso. Então precisa ter doutrina dentro do judaísmo, dentro do islamismo, dentro do budismo, dentro do, do, de todas as religiões mundiais e dentro do, do próprio cristianismo precisa ter doutrina que dê suporte para quando ele se manifestar você identificar, esse é o cara uma base teológica em todas as grandes religiões do mundo para dar sustentação de aquele é o Messias que aquele é o Cristo que voltou ao mundo e, e muita doutrina muita doutrina cristã muita doutrina evangélica, hoje ela prepara né, para a manifestação do falso Cristo e sendo recebido depois como verdadeiro. Paulo, ele fala que nos últimos dias, e ele falando da igreja, fala que os últimos dias seriam dias, dias terríveis, e uma das coisas que ele fala dos últimos dias é, é que nos últimos, 1 Timóteo capítulo 4, que as pessoas acreditariam em doutrina de demônios, ele está falando para Timóteo a respeito da igreja E que os demônios, eles lançariam né, um falso ensino E que esse, esse falso ensino, ele ia perverter né, a teologia, o pensamento da igreja Com o propósito de preparar né, para que o falso Cristo seja recebido como verdadeiro Então, é, doutrina boa é doutrina velha Doutrina boa é doutrina dos apóstolos. O que faz uma igreja ser apostólica não é ter um líder no púlpito usando um anel apostólico. E nem o título do, do pregador. O que faz uma igreja ser apostólica é ela caminhar na doutrina dos apóstolos. Paulo diz que é, doutrinas que surgissem depois, mesmo que fosse pregada por um anjo, que nós não deveríamos crer, a revelação de Deus, a palavra de Deus já foi dada, tá na Bíblia, e Paulo fala, olha, o que exceder, é o que passar, né, é de procedência maligna, então hoje assim, tem muita doutrina nova, muita revelação nova, muito pensamento, teologia que nunca foi ensinada, que nunca foi pregado, que Jesus não pregou, que os apóstolos não pregaram, mas tem um modernismo, né, de revelação e de doutrina, que, tudo aquilo que é novo para mim que não que não está na Bíblia é, são coisas semeadas pelo inimigo para fazer a igreja ficar confusa e aceitar o engano. Como Você tem microfone aí traz aqui, Pastor José Alberto? Pode falar, Pastor. Nós estamos só na apresentação, né? Então vamos continuar na apresentação da D.P.E. Até que o inimigo ele está investindo na, na própria Bíblia, né? Até a Bíblia gay. Sim. Todo, a... todo, todo, todo o resto do que a Bíblia é original a respeito de, 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 de outras As versões bíblicas de hoje em dia, assim, elas estão é, é, cada vez, em vez de melhorar, né? Em vez de, de aperfeiçoar, elas estão piorando estão piorando bastante então você tem muita muita versão bíblica que às vezes aquilo que você está lendo na bíblia é, já está contaminado dependendo do tipo de, de versão que está sendo usado realmente já existe é, contam, contaminação nisso amém? então nós precisamos entender e não que aqui tem a verdade gente mas o que a gente precisa ter é sinceridade para reconhecer que nós estamos sujeitos ao engano ao erro e à disposição de aprender e sermos mudados, sabe o que é isso? Metanoia, mudança de mentalidade, então estudar a palavra de Deus com, esse, com essa busca, com esse entendimento, amém? Selecionei alguns outros textos aqui, por exemplo tem Efésios 1, 4 e 5, fala assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplasto da sua palavra e 2 Coríntios 5,10 fala porque importa que nós todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo Deus tem plano Deus tem projeto para as nossas vidas. E o nosso julgamento naquele dia vai ser se nós fizemos ou não aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então, para eu saber qual é o meu papel, para eu saber qual é a minha, a minha função, é, se eu não conhecer a Bíblia, eu vou me enganar. Até se você, se você abre um restaurante, se você abre um negócio, um hotel... Se você tem uma empresa, é, o conceito bíblico é de que tudo aquilo que você faz seja feito para a glória de Deus. Então seu estabelecimento, o seu lar, seu negócio, seu tudo tem que ser para o reino. Não tem que ser para você. Então se você, vai, se você vai abrir um negócio, um comércio para ganhar dinheiro e o propósito é ganhar dinheiro, você já começou é, errado no princípio. Você não tem que fazer alguma coisa, ter uma profissão para ganhar dinheiro. Você tem que ter profissão, você tem que ter atividade econômica para que, através da sua atividade, o reino seja propagado. Então, o seu comércio deve ser um lugar que você vai receber provisão através daquilo, mas não pode ser o seu propósito principal. Mais importante do que o lucro é você poder usar aquilo como a propagação do reino. E assim é que nós vamos ser é, julgados... Pelo, aquilo que nós fizemos pelo propósito, pelo, pela vontade e pelo reino de Deus aqui na Terra. Então nós queremos, é, é tra, através do entendimento, do estudo da palavra, ter o nosso caráter mudado, nossa mentalidade mudada, porque essa mentalidade de, de atividade secular e, 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 e sacro, sacro do profano, é, serem separados, é um já é um conceito dualista equivocado nós já temos que começar mudando a nossa mentalidade por aí. Porque servo, filho, filho e servo ele trabalha por uma causa só. O filho trabalha pelo negócio do pai, o servo trabalha pelo negócio do seu senhor. E se nós somos filhos, se nós somos servos, então toda a nossa atividade, todo o nosso trabalho tem que ser por causa dele. Por que que às vezes a gente tem tanto problema na vida e às vezes tem problema na vida profissional, na vida, na vida financeira? porque o propósito já está errado porque nós estamos pensando no ganho estamos pensando no lucro Deus é quem prospera Deus é quem abençoa se você põe o seu negócio para funcionar do jeito que tem que ser feito Deus tem compromisso com aquilo porque é dele agora se você tem um negócio para você e fala olha é, eu vou até ser fiel a Deus nas minhas finanças através do meu dízimo da minha oferta mas o meu negócio é o meu negócio Deus não tem compromisso com aquilo porque não é dele é seu agora quando aquilo que você tem pode ser a mesma coisa você pode ter uma loja e o outro irmão ter uma loja também do mesmo tipo da sua se a sua loja ela está ali com o um propósito de abençoar vidas de testemunhar de ser uma, uma agência do reino dos céus na terra uma embaixada do reino de Deus aqui na terra Deus tem compromisso com aquele lugar agora se ali o propósito é só você ganhar dinheiro provisão, sustento Deus não tem que ter compromisso com aquilo que é seu, ainda que você é, seja fiel financeiramente. Então, mudança de mentalidade. Não existe o, o secular e o, e o do reino. Tudo tem que ser reino. Reino de Deus na é igreja, amém? Uma outra coisa dentro do nosso propósito, como nós somos chamados para preparar uma, uma, uma noiva para Cristo, eu acredito. Hoje à noite vou, vou falar sobre isso porque é uma coisa que, já sabia, primeiro primeiro culto que ministrasse aqui ia falar sobre, sobre o nosso chamado principal, que é preparar a noiva do Cordeiro. Né? E, e a IPE tem um papel fundamental na preparação da noiva. Uma noiva ela, ela não chega para o casamento de qualquer jeito. Fala, vou casar. Né? Amanhã é um caso. Não, não é assim que funciona. Né? Para se casar tem um preparo. Tem muitas coisas que são organizadas, que são estruturadas. Então, é num casamento natural aqui na Terra, onde um, um rapaz e uma, e uma moça se conhecem, começam a desenvolver um relacionamento e fazem um plano, um projeto de casamento, eles vão preparar aquele negócio sim por muito tempo. Minha filha ficou 18 meses preparando o casamento dela. E todo dia. Todo dia. Eu tinha que ouvir todo dia na mesa, tinha que, falar, tinha que ouvir do noivo, do líndio, do casamento, da não sei o quê, e todo o tempo. Né? Durante 18 meses eu fiquei ouvindo aquela conversa de casamento na mesa, todo dia. E ela estava se preparando, não estava só falando, ela estava falando e estava se preparando, estava se organizando para aquilo. Então o preparo de uma noiva é um processo. É um processo. E nós temos um chamado de... de de sermos preparados, de nos prepararmos para um encontro com o noivo nas bodas do Cordeiro, então a EPE tem um papel fundamental nisso, amém? Então vamos lá para o nosso, vamos pelo menos iniciar a lição 1. Um. Olha que o nosso, o nosso contexto de, de estudo da palavra, a gente vai fazer só meia hora aqui, então a gente não vai completar todo, nós vamos até às 11, né? É, então nós não vamos completar toda a lição 1, a gente na semana que vem, a gente, a gente conclui ela. Nosso conceito, né, para estudar a Bíblia, eu preciso entender a Bíblia. De Gênesis Apocalipse, ela está falando de reino. Deus reina, Deus governa. Então, a Bíblia toda fala a respeito de um reino eterno, de um rei, de um Senhor. Então, Jesus, ele quando veio ao mundo, Jesus, ele não veio ao mundo para falar é, de outra coisa a não ser do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, daí em diante... Logo depois do batismo de Jesus, quando começa o ministério de Jesus, ele fala... Começou a anunciar a sua mensagem. Jesus veio ao mundo e ele tinha uma mensagem a ser comunicada ao mundo. às pessoas da terra. A partir de Israel. O povo israelense que essa mensagem depois fosse comunicada a todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas ele traz uma mensagem. Qual é a mensagem? Ele dizia... Arrependam-se dos seus pecados, metanoia mudem a mentalidade deixem de achar que o pecado é um negócio bom admissível, aceitável que não tem problema porque o reino dos céus está perto fala, olha, está chegando o reino ainda em Mateus capítulo 4 versículo 23, fala assim percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino o foco da pregação de Jesus, do ensino de Jesus, era reino. Está falando a respeito de um governo. Jesus, ele, ele não diferente de, 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 de pessoas que têm um chamado, né? aliás, ele é referência, é modelo para isso, mas é, Deus levantou, por exemplo, os profetas no Antigo Testamento. Cada um dos profetas que foi levantado no Antigo Testamento, ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma comunicação a ser feita. Deus levantou muitas outras pessoas em, é, 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 com, com a função de ensinar, de estabelecer. Eles tinham uma comunicação, tinham uma mensagem a ser propagada. Jesus, ele tinha uma mensagem. E o centro da mensagem de Jesus sempre foi o reino dos céus. Aqui eu vou, de vez em quando, eu vou dar uma misturada entre reino dos céus e reino de Deus... É, existem diferenças né, mas não são é, para esse propósito que não são, não são tão importantes essa, essas diferenças para aquilo que a gente está é, começando aqui lá na frente a gente vai detalhando um pouco mais né, é, esses, esses, essas diferenças de conceito, mas Jesus ele tinha uma mensagem central ele tá falando muitas vezes um evangelista está tratando isso como o reino dos céus, o outro está falando como o reino de Deus são coisas muito é, é, é próximas e com algumas, alguns destaques interessantes que podem é, é, até fazer uma pequena diferenciação. Mas a boa nova do Evangelho, quando Jesus ele vem então com uma mensagem, ele tem um Evangelho a ser comunicado, esse Evangelho é uma notícia que Deus deu para ele trazer para a Terra. Fala, ele vem para tudo que Jesus fez no mundo, ele fala que ele fez em obediência àquilo que ele ouviu do Pai. Ele aprendeu do Pai e veio fazer a manifestação daquelas coisas que ele aprendeu do Pai aqui na Terra. Então, o Evangelho é a notícia dos céus, é a boa nova do céu, é a mensagem do céu para os homens na Terra. Qual mensagem? Que aquilo que está na Terra não é o legal, não é o bom e que tem algo muito melhor e isso nos está acessível. Então, o Evangelho, ele vem falando a respeito disso toda a pregação de Jesus ela foi feita dentro de um contexto do reino do governo de Deus esse é o foco da mensagem de Jesus durante todo o seu ministério e não apenas durante o seu ministério em vida até mesmo depois é, da sua morte e ressurreição Jesus ele continuou aparecendo aos discípulos e nas suas aparições aos discípulos qual era o centro do seu ensino porque Jesus ele continuou ensinando continuou dando instrução, continuou é, é, manifestando algumas coisas a seus discípulos... depois da sua ressurreição. E o que é que Jesus está ensinando para os discípulos até depois da sua ressurreição? Olha lá em Atos capítulo 1, versículo 3. Estes também, depois de ter... Este, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis... aparecendo-lhes durante 40 dias... E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Cumpriu o ministério, mais de três anos pregando a respeito de reino. Depois que ele morre, que ele ressuscita, por 40 dias ele continua aparecendo aos seus discípulos e a mensagem continua sendo o quê? Reino de Deus vocês ainda não entenderam tudo, ainda tô, Jesus está explicando, está contando para eles, fala, olha, vocês precisam entender isso, tem que entender a respeito do reino, João, o apóstolo João, quando dá para baixar ainda um pouquinho no, no retorno, o, o apóstolo João, quando ele, ele está na ilha de Pátimos, e ele tem a, a revelação, o livro de Apocalipse é o livro da revelação, né? o último livro é, escrito da Bíblia, então é um livro que fecha, a revelação que Deus tinha a ser comunicada aos homens. Quando João ele tem a revelação do Apocalipse, o que é que João ele, ele recebe? É uma revelação a respeito do Reino, do ponto de vista dos céus, porque Jesus ele veio pregando. Alguém pede para o Alex baixar um pouquinho o... Está o... ah, tá lá o Alex? Baixa um pouquinho meu retorno. Tá dando um microfone ainda? É, quando Jesus está no mundo ele está pregando a respeito do reino dos céus mas ainda com uma linguagem com uma visão toda ela ainda na terra é o homem olhando para o reino dos céus Jesus tentando fazer o homem olhar da terra para os céus e tentar receber a mensagem dos céus o evangelho como uma mensagem que vem dos céus para o homem na terra e mudança de mentalidade quando você chega em Apocalipse a mensagem não é diferente também é uma mensagem falando a respeito do reino de Deus, né, sobre o universo, não apenas sobre o planeta Terra, mas sobre toda a existência, sobre toda a criação, só que agora sendo assim, como é que essa coisa está se manifestando de lá para cá? Como é que esse governo, como é que eu é o agir, o que é está que acontecendo no reino dos céus, o que é está que acontecendo no mundo espiritual que está interferindo diretamente aqui na terra. Então, o livro de Apocalipse é um livro que fala a respeito é, é, da glória desse reino, da glória do rei, da, da vitória total do reino de Deus sobre é, o império das trevas. Então, isso no plano espiritual e no plano material. todo o Apocalipse. Quer ver lá, João, ele fala assim, em Apocalipse 12, 10, fala então ouvi grande voz do céu proclamando agora veio a salvação o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo veio o reino, o poder e a autoridade do reino dos céus fala, vindo sobre a terra sobre os homens e não apenas sobre, sobre as pessoas humanas mas também sobre os demônios sobre Satanás e toda a sua legião de demônios. Apocalipse está falando disso. Reino. Então, o que, que eu preciso entender? Eu preciso entender reino. O que é reino? A gente que vive num país democrático, a gente é, não entende praticamente nada de, de, de sistema de governo monárquico. Porque o reino, ele é um regime de governo. E ele é um, é um regime de governo, é, vamos dizer totalitário, Onde você tem um rei, o rei ele, ele exerce uma soberania O problema é que quando a gente pensa em governo totalitário, em governo soberano A gente pensa logo nos governos tiranos Porque quando o homem governa de maneira soberana Ele, ele acaba praticando a tirania, a injustiça, o mal né? A democracia dentro desse, desse conceito de, de regime de governo É muito melhor do que um governo absoluto por causa da maldade do homem, quando o homem tem muito poder, ele vai acabar é, é, agindo mal e, e usando mal esse poder, mas o, o, na Bíblia, o sistema de governo bíblico é o sistema é, de reino, não é o sistema democrático. Nesse, nesse sistema você tem nesse sistema de governo você tem é tudo aquilo que um governo precisa ter tem normas tem leis dentro de uma monarquia dentro de um reino existem dec existem decretos re é, reais o rei legisla o rei ele, ele reúne em si ele não precisa de um é, de um poder judiciário ele não precisa de um poder legislativo de um poder é, é, executivo. Num, num regime de reino puro, não como é na Inglaterra, por exemplo, que é, uma, é, que é, um, é um regime parlamentar, tem uma coroa, tem uma rainha, mas é, é um regime parlamentar. Mas num reino absoluto, o rei ele tem o poder de legislar. Ele tem o poder de julgar. Lembra que Salomão ele julgava questões pequenas da, do povo? Os reis eles julgavam as questões do povo. Direito à propriedade, conflitos entre as pessoas... Ah, de quem é essa criança? É dessa mãe ou é daquela outra mãe? Era papel do rei julgar. E também de legislar, de baixar normas, decretos, de ordenar e de executar. Então ele, o rei, ele, ele, ele reúne em si todo esse poder. Todo poder está concentrado na mão de um rei. E nesse rei, num, num sistema de reinado, esse, esse rei, ele tem os seus... Códigos de ética, tem as suas leis, tem os seus protocolos reais, todas as normas necessárias ao funcionamento daquele governo. Isso não é para ser mau, isso é para ser bom. Se o rei é bom, é para o governo ser bom. O problema é, é o governo tirando na mão de uma pessoa que não tem, que não tem valores, princípios, que não, não, que não busca o interesse dos seus, dos seus súditos. Num reino existe uma corte. Existe uma, uma organização, existe hierarquia, existem príncipes Existem é, é, governantes que não foram escolhidos pelo povo, mas que são estabelecidos pelo rei Então o Império Romano, por exemplo, no passado ele tinha lá o um imperador em Roma Mas em cada uma das províncias do Império Romano existia um, um governante um rei local, um governo local, que estava sujeito ao governo do Império Romano, o imperador é que decidia tudo, então, ali tem pessoas que estão é, 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 designadas por ele, daí tem os seus ministros, aí tem é, é, o governo, o comando militar, tudo isso, né? a força está na mão de um rei, de um governo assim, tem tudo isso, tem é, o seu cidadão, são os, os súditos de um governo, de um, de um reinado, ele não tem só obrigações, ele tem os seus deveres e também tem os seus direitos, o súdito de um governo, por que que os impérios antigos e os reinados antigos caíram? Porque os governos eles foram usurpadores, os reis usurparam os direitos dos seus cidadãos, exploraram os seus cidadãos. E aí eles insatisfeitos, então eles se rebelaram e, e acabaram com as coroas, com os tronos, né, por causa do, do mau governo. Então o povo começa a decidir, o povo começa a governar, começa a mandar, a escolher os seus dirigentes, porque aqueles que estavam governando não souberam governar bem. Mas não que o regime seja um regime ruim. O rei ele tem que oferecer segurança e garantias para o seu povo. O rei ele tem que ser responsável. A democracia melhor do que os regimes totalitários, tiranos. Ela não é um regime de governo bíblico. Não tinha na Bíblia democracia. O povo não podia escolher, mandar. Até porque nem sempre o povo sabe escolher, o povo nem sempre sabe mandar. Não é? Então a gente vê, é, às vezes nas eleições, às vezes o povo não sabe escolher bem. A maior eleição que já houve na Terra, qual foi a maior disputa eleitoral que já houve na Terra? Aconteceu há dois mil anos atrás. E Jesus perdeu a eleição para Barrabás. Então foi um processo né, eleitoral de escolha. E Jesus perdeu a eleição, olha só. Por quê? Porque o povo, ele, ele é facilmente conduzido, facilmente induzido e faz escolhas erradas. Então, o regime democrático corrige um lado, mas assim, é, atrapalha bastante do outro lado. Porque nós, o homem, ele tem uma maneira de enxergar e Deus tem outra maneira de enxergar nós não vemos igual a Deus, Deus escolhe diferente do que os homens escolhem, Jesus quando ele foi escolher os doze discípulos, ele passou doze horas orando, passou uma vigília da noite inteira, para escolher os doze discípulos, Jesus ele era acompanhado por dezenas, e até centenas de pessoas, então aonde Jesus ia no começo do seu ministério, ele já começou a produzir alguns milagres e feitos e ensino. E assim as pessoas começaram a acompanhar Jesus. E no meio daquela multidão que acompanhava Jesus, ele precisava selecionar doze. Não estavam só os doze. E alguns nem estavam o tempo todo perto de Jesus. Alguns estavam perto onde ele ia. Ah, Jesus está lá. Eles iam lá. E outros Jesus nem tinha tido contato com eles. Mas ele está orando, Senhor, Pai, quem são? Por quê? Porque Deus olha diferente do que os homens olham. Os discípulos que Jesus escolheu, todos eles já tinham passado a fase de serem tal midim de um, de um rabi. Porque normalmente um, um tal midim, os um discípulos de, de, um, de, um, de um rabino em Israel, no modelo de, de, de rabinato é, da época de Jesus... Eles, eles normalmente eles eram escolhidos lá pela fase dos seus 14 anos de idade 15 anos de idade eles eram selecionados escolhidos por um rabino para é, serem seus seguidores então o menino ele começava até 6 anos de idade normalmente ele era educado dentro de casa e a partir dos 6 anos de idade ele ia estudar na sinagoga e na sinagoga ele, ele aprendia a lei de Deus a palavra de Deus e, em casa, com a sua família, aprendia o ofício profissional. Então, se o pai era sapateiro, ele aprendeu o ofício é, é, profissional é, com o seu pai. Se o pai é, é construtor, pescador, ele vai aprender o ofício profissional em casa. E ele ia para a escola, para a sinagoga, para estudar a Palavra de Deus. E aqueles que se destacavam, que eram melhores no, no aprendizado da Palavra, eram aqueles que iam avançando. Então tinham várias fases, assim como tem no, 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 no nosso sistema de educação, você tem séries, níveis, então aqueles que vão avançando, vão passando, vão para faculdade, vão para para pós-graduação, vão para pós mestrado, para doutorado, aqueles que, aqueles que vão se destacando vão avançando, vão continuando. Também assim em Israel, só que um, um jovem adolescente, ele já se já se destacava em relação aos outros e aqueles que se destacavam então tinham um rabino porque todo jovem todo judeu o grande desejo dele era se tornar rabino mais do que querer ser é, médico é, advogado engenheiro qualquer outra coisa ele queria ser rabino porque a função mais importante dentro do contexto da cultura bíblica, né do novo testamento do antigo também era, era ser um, um, um líder do povo um representante um sacerdote para a nação então todo guri queria ser é, discipulado por um rabino e ele não escolhia por quem ele ia ser discipulado o rabino que escolhia os melhores aquele lá é bom aquele é bom aquele é bom vem e segue-me vem aprender comigo quando Jesus ele escolhe os seus discípulos eles já tinham passado dessa fase ou seja, todos eles já tinham sido rejeitados pelos grandes rabinos de Israel nenhum deles, nem Pedro, nem João, nem Tiago nem nenhum dos doze discípulos tinha sido chamado por um grande rabino de Israel para ser seguidor então quando Jesus chama aqueles homens ele chama homens que já tinham sido reprovados oi? aqui, microfone Paulo, o apóstolo Paulo, ele não foi um dos 12, dos 12 apóstolos, né? É, Paulo, e Paulo, e Paulo, ele, diferente dos outros apóstolos que seguiram Jesus, Paulo, sim, ele foi escolhido quando jovem, provavelmente, para ser é, discipulado. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos principais rabinos de Israel. Então, ele foi escolhido, ele aprendeu, ele foi discipulado, né? Por isso, ele era fariseu de fariseus. Então, Paulo, diferente dos outros 12 ele sim, esse teve uma, uma escolha, uma seleção, mas depois Deus teve que mudar toda a cabeça dele, né? teve que reformar um monte de coisa que ele tinha é, agregado de entendimento, de conhecimento, e buscando fazer a vontade de Deus, ele acreditava que fazia a vontade de Deus, então a, a escolha de Deus, ela é marcada de uma maneira diferente do que nós, homens, é, escolhemos porque Deus vê de forma diferente, amém? Agora um reino, ele ele tem tudo que um sistema de governo tem que ter tudo que é necessário num, num, precisa ter o um líder, e o líder do, no, no regime de governo não é o presidente, é o rei ele é soberano e a Bíblia fala que Deus ele reina que ele governa de maneira soberana lá em primeira crônica 16 31 fala, alegrem-se os céus e a terra resulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor ele governa, em Salmos 93, 1 e 2, ele fala assim, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo, que não vacila, desde a antiguidade, está firme o seu trono, tu és desde a eternidade, Deus reina, Deus governa, então existe um reino, existe um governo, eterno e inabalável, e existe um rei entronizado e o seu trono é inabalável desde a eternidade de eternidade e eternidade o seu governo é firme tem um rei, tem um governo e nós somos o okay, que? Nesse... Daí tem, daí tem, é, dentro da hierarquia tem lá os seus súditos né? tem, é, tem Jesus como filho de Deus tem aí os anciãos tem os seres viventes os, as criaturas celestiais até nós, homens, os anjos nós aqui quando é, integrados ao sistema de governo dentro do governo de Deus, nós somos é, designados embaixadores representantes daquele governo dos céus aqui na terra então esse é o nosso chamado, representar ser é, embaixador aqui na terra, daquele que Deus está determinando lá no céu, nós temos que ser porta-voz o reino, ele também tem um território, tem uma área de abrangência do seu governo, então qual é a, o território do reino de Deus? Todo o universo, a abrangência do governo de Deus é todo o universo, a Bíblia fala que é, teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste, então tudo que existe, tudo que é aparente, tudo que é do mundo espiritual, pertence a Deus, porque por direito, porque ele criou e ele governa sobre todas as coisas. Existe um particular que a gente vai ver isso entender depois da queda de, 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 de Satanás, é que a Terra, né? esse pontinho é, minúsculo na criação do universo, é, uma vez ali li um, um artigo de astronomia onde o astrônomo dizia que, que a Terra não passava de uma poeira cósmica, e que a raça humana era um amontoado de verme em cima dessa poeira cósmica, achando que é alguma coisa. Mas diante da, da grandeza do universo, ele falou a Terra é poeira cósmica. Poeira é aquele negócio, você olha assim para a luz, você vê alguns pontinhos de poeira assim que é, é, é imperceptível né, se você não prestar atenção. Então bateu, subiu o pó, aí você vê algumas partículas que estão ali, aquilo ali é uma, é uma poeirinha e fala, num universo, a terra não passa de uma poeira. E o ser humano, né, a raça humana, é, somos nós habitando dentro de uma poeirinha cósmica. E em todo o universo, em todo o universo, só existe um lugar onde o governo de Deus é afrontado, onde o reino de Deus, a soberania de Deus é afrontado, somente nessa poeira cósmica. Todo o resto do universo, né, Deus governa de maneira soberana e sem rebelião. Na terra é o único lugar de toda a criação onde existe rebelião. E a gente vai entender um pouco mais é, a respeito disso. Esse, o governo de Deus ele tem as suas, as suas leis, mandamentos, constituição. Nós temos uma constituição federal, nacional, nós temos é, é, leis complementares, nós temos leis ordinárias, nós temos decretos, vários tipos de normas legais para reger o é, um funcionamento da nação, do Estado, das pessoas. No reino de Deus também é assim. E uma das coisas que, que a Bíblia diz é que é, nós seremos julgados pela palavra dele. Aqui tem a constituição do reino de Deus a Bíblia é a Constituição, são as leis e Deus estão aqui e Jesus ele disse lá em João 12, 48 que nós vamos ser julgados pelas palavras que ele é, nos deixou pelos seus mandamentos então quando você vai perante um tribunal o juiz ele não julga livremente ele julga segundo as normas legais quem é da área jurídica sabe que o juiz ele precisa fundamentar suas decisões num, num, num ordenamento jurídico num, nas normas existentes e Deus também, como governante... Né, ele também há de julgar todas as pessoas... Segundo o quê? Segundo, não aquilo que eu penso... Que eu acredito, minha consciência... Mas segundo, aquilo que Ele já determinou. Existem os cidadãos... Que são os súditos... Existem privilégios, direitos... Benefícios... A Bíblia fala que... Se nós buscarmos o reino de Deus... Lá em Mateus 6, 33... É, se nós buscarmos o reino de Deus... Ele vai nos acrescentar todas as demais coisas. Eu busco o interesse do rei e o rei se responsabiliza pelos seus súditos. Seu governo. O interesse do rei vem acima do interesse dos súditos. E todo súdito que busca o interesse do rei, em primeiro lugar, o próprio rei se responsabiliza pelas necessidades dos súditos. Interessante que a Bíblia não fala que Deus se responsabiliza pelas nossas vontades. Algumas até Ele cumpre mas a responsabilidade dele é pelas necessidades hoje quando a gente estava aqui é, consagrando o Lorenzo, né, a gente menciona Deus ele já determinou né, todas as bênçãos toda sorte de bênção Efésios capítulo 1 versículos é, 3, 4, 5 vão falar a respeito disso mas no versículo 3 fala que toda sorte de bênção já está é, reservada nas regiões celestiais para todo mundo então, nasceu uma criança. Deus escolheu a criança antes da fundação do mundo para que ela existisse. E Deus já determinou para ela tudo o que você vai precisar para cumprir o propósito da sua vida já está disponível. Tudo que você precisa para a sua vida já está disponível. E você vai acessar isso à medida que você vai servindo, que você vai avançando, então Deus vai liberando à medida que você vai sendo aprovado. Deus vai liberando sobre a sua vida. Então, recurso financeiro, de saúde, emocional, ministerial, unção, é, autoridade, tudo já está disponível. O que eu preciso é, é, é acessar isso, é receber isso, fazer com que isso chegue é, às nossas vidas. Quando eu, quando eu venho ao mundo, Deus já me disponibiliza tudo o que eu vou precisar. Até o meu último fôlego de vida... Já tenho tudo reservado para mim. Eu posso ou não usufruir disso. Eu posso ou não receber isso. Quando é que eu vou receber integralmente? Quando eu servir integralmente. À medida que eu vou cumprindo o propósito, tudo vai sendo liberado. Tudo que nós precisamos, Deus vai nos dando à medida que eu vou cumprindo o propósito. E às vezes quando a gente foge do propósito, eu não quero fazer o que Deus quer, eu quero fazer o que eu decidi, e ficamos pedindo para Deus, Deus me abençoa nisso, me abençoa, falou olha, você não precisa pedir para eu te abençoar, eu já te abençoei, mas só que não é aí, a tua bênção está aqui, quando eu obedeço, a Bíblia fala que as bênçãos de Deus, elas, elas correm atrás de mim, está em concordância com o que Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 1, já está disponível, eu preciso só entrar naquele lugar, e tomar posse disso, existem códigos de ética, por exemplo, é, você pega o sermão do, do, da montanha Jesus ele, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus ele está ensinando como é que deve ser a relação entre os súditos desse reino entre os servos desse reino como é que, como é que nós relacionamos no plano é, horizontal porque as, os mandamentos no plano vertical né, já existem, são minhas obrigações para com Deus e as minhas obrigações para com meu próximo também estão na Bíblia dos 10 mandamentos quatro são em relação ao plano vertical e seis são em relação ao plano horizontal o sermão da montanha é um código de ética como se convive como é, que se, é, uma, é uma ética do evangelho existe um exército, existe segurança os anjos dos céus estão a nosso dispor Deus dá ordem aos seus anjos para que a gente é, 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 sequer tropece então à medida que eu estou caminhando naquele que Deus tem para mim os anjos estão à minha disposição só que os anjos, assim, eles, eles são incumbidos de nos proteger, de nos abençoar naquilo que é propósito, que é plano de Deus. Naquilo que eu quero, que Deus não tem compromisso, os anjos, muito menos. O anjo é obediente. Anjo não, não cumpre vontade pessoal própria. Ele pode até ter sentimento de vontade. Satanás teve, um terço dos anjos decidiram seguir... Uh, uh, a sua própria vontade também né, quando escolheram seguir Satanás então o anjo ele tem opção de escolha, ele tem vontade só que os que ficaram fiéis a Deus até pelo exemplo dos que foram infiéis eles decidiram que eles não vão viver nada que seja da vontade deles simplesmente decidiram, falaram, não vamos obedecer já eram decididos obedecer e só confirmou que vão continuar obedecendo melhor é obedecer então o anjo não, não faz o que quer Deus, o anjo faz somente aquilo que lhe é mandado num reino existe um sistema tributário. Quando a Bíblia fala de primícias, a Bíblia fala de ofertas, a Bíblia fala de dízimos, de vários tipos de ofertas, isso é um sistema tributário. Eu sou da área tributária, sou auditor fiscal. E, e só num no, 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 no governo estadual você tem vários tributos. Você tem impostos, tem taxas, tem contribuições no sistema brasileiro assim, a quantidade de tributos é até exagerado o sistema tributário do reino de Deus é muito mais simples muito mais simples né? mas, tem, mas não é o único então tem primícia tem dízimo tem oferta alçada tem alguns tipos de oferta tem sedacá que é aquele que é para ajudar o próximo o necessitado sistema tributário então todos nós temos responsabilidades, direitos e obrigações em relação a um reino. Estou passando aqui só um, um fundamento, né, uma base, em cima daquilo que nós vamos estudar todo, todas as nossas futuras lições na né, EPE, sempre tendo como base, como conceito reino. Amém, gente?